0: Olá, saudações! Bem-vindos ao FM 10 Minutos, com notícias nacionais e internacionais através do nosso podcast. Talhos e mercados que se dedicam ao comércio de carne esperam lucrar durante a quadra festiva. A pandemia do novo coronavírus e a febre aftosa afetam negativamente o negócio este ano. Um ano considerado dramático para quem investiu no comércio de carne e não viu retorno devido à pandemia da Covid-19 e também da febre aftosa. O retorno gradual dos clientes para os talhos e mercados em busca de carne é sinal de que para as festas o ambiente será favorável. Para responder à demanda durante a quadra festiva, os mercados e talhos organizam-se. Os que vendem carne querem aproveitar a quadra vestiva para recuperar o tempo e também o lucro perdido. Há quem já, de forma antecipada, faz a encomenda de carne para evitar transtornos. Seguindo com a informação, a ministra do Mar, Águas Interiores e Pesca, Augusta Maíta, apela ao aumento da produção pesqueira para incrementar a economia. No entanto, Reitera o respeito às medidas de gestão para preservação dos recursos marinhos. Este sábado marcou o auge da Semana da Pesca. A titular da pasta do mar, Águas Interiores e Pesca, dirigiu o evento e a recomendação para as comunidades pesqueiras é efetivamente o aumento da produção pesqueira como forma de incrementar a economia e aumentar a renda das famílias. No entanto, Augusta Maita reiterou respeito às medidas de gestão como forma de preservar os recursos marinhos. A cerimónia alusiva ao Dia Mundial da Pesca celebrou-se na província de Maputo, que conta atualmente com 1.200 pescadores artesanais. Um vizinho resiste à ordem de demolição do muro construído dentro do espaço de Outrem. A proprietária do espaço invadido, há dois anos tem o acesso à sua casa de banho bloqueado pelo mesmo muro. Um verdadeiro braço de ferro entre dois vizinhos no bairro de Laulane, a redor da cidade de Maputo. Londe Matzin herdou a casa dos seus falecidos pais. Há dois anos viu o muro da sua casa destruído pelo seu vizinho, que ergueu um novo muro. A proprietária do espaço invadido diz que o vizinho está ciente que invadiu o seu terreno e está a usurpar o seu espaço de terra e, propositadamente, ergueu o um muro por cima à sua fossa. Londe tem o acesso à sua própria casa de banho bloqueado pelo muro, pois a mesma passou a estar do lado do vizinho. Segundo a chefe de quarteirão, o vizinho de Londa já tem ordem da idilidade para a demolição do muro. Muro este que já recebeu a escrita obra embregada, mas o mesmo negligencia o cumprimento da ordem. O acusado, questionado sobre a situação, recusou-se a prestar qualquer declaração. Vamos agora olhar para a criminalidade. Foram detidos dois homens indiciados de furtar crocodilos numa residência em Boane, isto na província de Maputo. Segundo a polícia, os répteis seriam mortos para extração de veneno, que é usado para envenenamento de cães durante os assaltos a residências. E um furto, é um furto, no mínimo estranho. Os dois homens foram detidos em flagrante delito na posse de crocodilos ainda jovens, numa residência localizada em Massaca, no distrito de Boane. Investigações teriam revelado a verdadeira intenção dos supostos ladrões. Os mesmos negam as acusações, tinham como intenção tirar veneno para envenenamento durante os assaltos. Justificam que foram mandados por um outro homem que se encontra fugitivo para roubar o crocodilo. Estes argumentos para a polícia não procedem e acreditam estar-se perante de parte de uma quadrilha extensa, pelo que decorrem diligências no sentido de tirar esta história a limpo. Iniciou este fim de semana a operação pneumático fiscalizada pela Polícia de Trânsito. O que os agentes fiscalizadores detectaram é que há muitos automobilistas que transitam pelas estradas com pneus problemáticos. Pneus que comprometem a travagem das viaturas ou que a qualquer momento podem rebentar. Foi o que mais se constatou na primeira operação pneumático do ano realizada pela Polícia de Trânsito na capital do país, que tem maior número de viaturas a Polícia de Trânsito esclareceu que o objetivo desta campanha é verificar o estado dos pneus, dado que muitos acidentes ocorrem devido à incapacidade de travagem da viatura ou porque em plena marcha o pneu rebenta. Pneus lisos ou com golpes são infrações que dão direito à apreensão do livrete e também ao pagamento de multas. A operação pneumático passa a fazer parte da rotina da Polícia de Trânsito e tem abrangência nacional. Vamos voltar agora à criminalidade, onde o um suposto assaltante de residências foi linchado por populares na zona de Munhava, na cidade da Beira, o final de tentar, junto dos seus comparsas, monte, assaltar uma residência. Segundo relatos dos moradores da Munhava, foi mais uma madrugada de medo em que os indivíduos mal intencionados semearam terror, assaltaram e ameaçaram pessoas. Os moradores da Munhava dizem que o cidadão linchado estava na companhia dos seus comparsas, que conseguiram escapar da fúria popular quando perceberam que a sua ação foi descoberta pelas comunidades. No seio destas mesmas comunidades, há quem repudie o comportamento de justiça pelas próprias mãos, apelando ao respeito à vida humana. Embora reconheça que os assaltos são frequentes na Munhava, o secretário do bairro, que tentara apagar as chamas sobre o corpo do finado, condenou este ato. Devido a alguma agitação que se fazia sentir no local, foi destacado um contingente policial para manter a ordem. A insuficiência de magistrados e de pessoal qualificado nos tribunais tem estado a contribuir para o aumento de tempo de resposta dos casos que são submetidos aos tribunais no país, a falta de infraestruturas adequadas é outro problema enfrentado pelo Judiciário. Falando em conferência de imprensa na cidade de Climane, o vice-presidente do Tribunal Supremo, João Beirão, avançou que apesar das dificuldades, o Judiciário em Moçambique tem estado a ser levado a cabo algumas atividades com vista a superar esta situação. Questionado na ocasião sobre os casos relacionados ao tráfico de órgãos humanos, que até o momento ainda não tem o seu desfecho, o vice-presidente do Tribunal Supremo respondeu nos seguintes termos. Esclareceu estar o processo ainda em investigação. Durante a sua visita de trabalho à Zambésia, o vice-presidente do Tribunal Supremo escalou cinco distritos com o intuito de se inteirar do grau de funcionalidade dos tribunais ao nível dos distritos desta província da zona centro. Vamos agora até à Zambésia, onde o gabinete da esposa do governador da província inicia na próxima semana. A distribuição de kits de material escolar para os alunos vítimas do terrorismo em Cabo Delgado, que já estão integrados nas escolas, por forma a garantir que frequentem condignamente as aulas. Para o efeito, o gabinete afirma ter material suficiente numa primeira fase. Trata-se de material composto por cadernos, lápis, pastas e outro material que vai ser distribuído aos alunos que estão a frequentar as aulas a meio gás, devido às dificuldades de obtenção do material por parte dos seus pais. A distribuição de material escolar conta com o apoio de alguns agentes econômicos provinciais da Zambésia. Dos últimos grupos das vítimas dos ataques em Cabo Delgado, que têm chegado à província da Zambésia, a maior parte abriga-se nos distritos de Namacurra, Mucuba e Alto Moloque, e com muitas crianças em idade escolar, principalmente alunos da 7 e da 10 classe. Vamos agora olhar para o desporto, onde mais um candidato à presidência da Federação Moçambicana de Xadrez escala em Amban para pedir voto. Desta vez foi Mateus Viajeiro, um dos concorrentes que promete mais divulgação da modalidade. Formar um conjunto composto por amantes e praticantes do xadrez foi a primeira estratégia concretizada por Mateus Viajeiro. A campanha ocorre numa altura em que a Associação Provincial de Xadrez, em Amban, debate-se com a escassez de material para a massificação da modalidade. Mateus Viajeiro é o terceiro candidato à liderança na gestão do organismo máximo que olha pela modalidade de xadrez no país, escolar em Amban. O mesmo promete massificar esta atividade esportiva, fornecendo mais equipamento a nível das províncias. As eleições já estão agendadas para o próximo dia 5 de dezembro. Atualmente, Viajeira é secretário-geral da Federação Moçambicana de Xadrez. E na corrida estão outros dois candidatos, que também passaram por Nhambane, nomeadamente Domingos Langa e Milton Botão. Viajando agora até ao Brasil, a morte do apresentador Gugu Liberato completa um ano este sábado e como homenagem, a família vai multiplicar o último desejo de Gugu. A repórter Catarina Ong conversou com a mãe e os irmãos do apresentador sobre o lançamento da campanha para incentivar a doação de órgãos. O último desejo de Gugu não era para ele. Ao pensar no outro, ele deu uma chance de vida para quem aguardava um transplante. Em novembro de 2019, o apresentador Gugu Librato sofreu um acidente na sua casa na Flórida, Estados Unidos da América. Ao cair de uma altura de 4 metros, Gugu teve traumatismo craniano e chegou inconsciente ao hospital na cidade de Orlando. Sem atividade cerebral, o apresentador ficou em observação durante 48 horas. Depois dos testes clínicos efetuados, foi anunciada a morte encefálica. O neurocirurgião Guilherme que viajou até os Estados Unidos a pedido da família e confirmou o diagnóstico. Para os fãs, junto com o choque da morte de Gugu, veio a notícia de que a família havia concordado em doar os órgãos do apresentador. A irmã de Gugu, aparecida, acompanhou a mãe, Dona Maria do Céu, e o irmão Amândio cuidou de todo o trâmite. Dona Maria do Céu admite o sentimento que muitas famílias têm ao se deparar com a decisão de doar os órgãos de alguém tão querido. Gugu não só queria ser doador, como também foi um grande incentivador nos seus programas. Em abril de 2016, ele promoveu o encontro de um casal com um o homem que tinha no peito o coração do filho deles. A notícia da doação dos órgãos de Gugu foi seguida de um aumento na taxa de dadores no Brasil. Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes, houve um crescimento de quase 7%. Um ano após a morte, a família inicia uma campanha para incentivar a doação. A campanha Gugu vive. A família quis que os órgãos de Gugu beneficiassem também a brasileiros, ao menos o coração, mas era impossível por causa da distância e do tempo da viagem. Este foi o podcast de hoje, mas já sabe que pode acompanhar o desenvolvimento destas e mais notícias quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique.